0: Ruska Mafia to podcast, w którym opowiadam Wam o najniebezpieczniejszych gangsterach z pierwszych stron rosyjskich gazet i przybliżam Wam historię najsłynniejszych zorganizowanych grup przestępczych w całej Rosji. Jestem Maciej Gendruch i dzisiaj razem z reportażystą Jackiem Hugo Baderem opowiem Wam o rosyjskim Pruszkowie, Lubercach i o bandyckich grupach, które siały postrach wśród mieszkańców. Niemal całej stolicy Rosji. Zapraszam. Ruska mafia. Odcinek szósty. Byli jak rodzina. Liube chłopaki z siłowni, czyli mafia luberecka. Sekwencja pierwsza. Niespokojne przedmieścia. Lubercy to miasteczko położone zaraz obok Moskwy. Jak pokazuje Google Maps, dojazd stamtąd do centrum największego miasta w Rosji Trwa jakieś 23 minuty tyle samo, ile można dojechać z Pruszkowa do Warszawy. Skojarzenie luberców z Pruszkowem nie jest przypadkowe. To między innymi właśnie tam, w latach 90., po rozpadzie Związku Radzieckiego, rodziła się cała rosyjska siatka zorganizowanych grup przestępczych. Banda z luberców przez wiele lat funkcjonowała w myślach Rosjan jako jedna z najokrutniejszych w Rosji tzw. zwanych grupirowek. Jacek Hugo Bader, dziennikarz, pisarz, autor wielu reportaży o Rosji, napisał kiedyś tekst pod tytułem ''Lube, lube, chłopaki z Luberców'' poświęcony właśnie bandziorom z Moskwy.
1: Jeden z moich ulubionych tekstów, w tym sensie, że jakby w sposób niezwykły jakby mi się pisało. Luberce to jest taki, można powiedzieć, stolica rosyjskiej mafii i miejsce, gdzie ona się rodziła. To jest taki odpowiednik naszego Pruszkowa, czy też Wołomina w Polsce. To było pierwsze miejsce, gdzie to się pojawiło. I też to takie podobne do Pruszkowa miejsce, bo takie małe miasteczko przylepione do gigantycznej rosyjskiej stolicy. I tam się rodziła ta rosyjska mafia i mówiło się o legendarnej lubereckiej mafii. Nie było straszniejszej, lepiej zorganizowanej i groźniejszej, i bardziej pazernej. Luberce, no legendarne miejsce.
0: Jak przeczytałem Walerii Karyszew, autor książki Lubiereckie, kacialki Rekiet Krysza, co można przetłumaczyć Grupa luberecka, Siłownie, Haracze i Przykrywka, twierdzi, że osnową mafii lubereckiej był istniejący mniej więcej do rozpadu Związku Radzieckiego ruch młodzieżowy powstały w tym właśnie mieście w latach 70. Według informacji, które przeczytałem, można wyróżnić dwa etapy rozwoju tego ruchu, czyli ruchu luberów. To druga połowa lat 70. Pierwsza fala i połowa lat 80., druga fala. Od 1989 roku ruch zaczął się rozpadać, a w 1990 przestał istnieć. Po upadku wielu jego aktywnych uczestników stało się głównie robotnikami w fabrykach, zajęli się drobnym biznesem, a niektórzy wstąpili w szeregi grupy przestępczej, która zajmowała się przede wszystkim wyłudzaniem haraczy. Według niektórych informacji, które przeczytałem w artykule poświęconym historii tego ruchu, osoby, które nie chciały współpracować i płacić za tak zwaną ochronę, musieli zginąć. Chłopaki z młodzieżowego ruchu luberów zajmowali się kulturystyką, boksem, pływaniem i ćwiczeniami w siłowniach, czyli tak zwanych kecialkach. Tak samo, Pisał także w swoim reportażu Jacek Hugo Bader i spytałem go właśnie o te kacialki i początek późniejszej
1: mafii Lubereckiej. Tam się to wszystko zaczęło i zaczęło się w piwnicach. Takie chłopaki różne, miejscowi kanciarze, łamignaty, chuligany, co handlowali dżinsami mnóstwo oligarchów, milionerów i miliarderów rosyjskich, i nie tylko boi ukraińscy zaczęło swoje kariery na bazarach od handlu dżinsami i grając właśnie w trzy karty. I oni zaczęli kaczać, czyli po naszemu to rzucać żelazem, czyli budować siłownie w piwnicach, wynajmowali te piwnice, tam sobie robili siłki, zaczęli dbać o swoje ciała, ćwiczyć tą muskulaturę na no i, i każda piwnica to była oddzielna grupirowka, kto się mówi u nich. I takie małe gangi y chuligańskie, złodziejskie, bandyckie. Później one się jednoczyły, no i tak powstała luberecka mafia. W innych miasteczkach wokół Moskwy powstawała taka sama. I to jakby się rozrastało, to pączkowało. Jakby pojawiły się możliwości, to to coś, co w Wracach radzieckich było niemożliwe? W latach 90. jak najbardziej. Sekwencja druga.
0: Banda kapuścią. W Liubercach istniał gang, którego wyróżniało szczególne okrucieństwo i brak jakichkolwiek skrupułów. Gangsterzy mieli na koncie liczne morderstwa, oskarżeni też byli o zabicie trójki dzieci. Była to tak zwana banda kapusiu, od nazwiska jej lidera Nikolaja. Mieszkał we wsi Tomilino, niedaleko Luberców, i był chory na gruźlicę. Według jednej z wersji, które przeczytałem w rosyjskiej prasie, Kapusiu, dowiedziawszy się, że zostało mu nie więcej niż cztery lub pięć lat życia w związku z chorobą, postanowił zarobić na leczenie zakładając gang i rabując mieszkania. Według danych, które znalazłem Nikolaj Konstantinowicz kapuściu urodził się w 1954 roku w Kazachskiej Republice Radzieckiej, a z pochodzenia był Bułgarem. Przez jakiś czas musiał też żyć w Uzbekistanie, bo w 1988 roku Sąd Ludowy w Taszkencie skazał go za morderstwo z premedytacją na 7 lat więzienia. Na wolność wyszedł 7 sierpnia 1994 roku. Według Gazety Sand, to właśnie wtedy Kapuściu przeniósł się z Uzbekistanu do obwodu moskiewskiego. Tam, prawdopodobnie w Liubercach pracując jako kierowca, poznał Siergieja Sirotkę, wcześniej skazanego za rozbój oraz jego przyjaciela Walerego Wołkowa. Jak przeczytałem w tygodniku kryminalnym Pietrowka 38, który zresztą swoją nazwę zawdzięcza ulicy, przy której mieści się główna dyrekcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji dla miasta Moskwy, role w gangu Kapuściu były ściśle rozdzielone. Nikolaj, założyciel i lider oraz Sirotko kierowali grupą. Wybierali nowe osoby, szukali obiektów do ataków i planowali bandyckie operacje. Rozdzielali także rolę każdemu z członków gangu. Kapusiu i Sirotko dodatkowo zawozili gangsterów na miejsca zbrodni własnymi samochodami. Bliskim, nazwijmy go asystentem Nikolaja Kapusiu był też Wadim Zobow, alkoholik, który zajmował się grzebaniem zwłok ofiar gangu. Później do założonego przez Kapuściu gangu dołączyło jeszcze trzech mieszkańców Liuberców. Siergiej Tuliakow, a także wielokrotnie skazany Władimir Kuleszow. Początkowo grupa przestępcza Kapuściu specjalizowała się w rabunkach na mieszkania i domy prywatne. Uzbrojeni w pistolety bandyci włamywali się, zakuwali ofiary w kajdanki i zabierali wszystko co wartościowe. Nie zawsze byli tak łagodni i mieli różne metody działania. Według artykułu... O historii bandy, który przeczytałem, w czerwcu 1995 roku znajoma Walerego Wołkowa zaprowadziła bandytów do mieszkania swojego byłego męża, który handlował towarami przewożonymi z Turcji do Rosji. W mieszkaniu złodzieje znaleźli m.in. 7 tys. dolarów i 140 milionów rubli. Bandyci zmasakrowali swoją ofiarę, bijąc ją prawdopodobnie kijami baseballowymi, ale pozostawili ją przy życiu. Gazeta Sand opisywała, że w maju 1996 roku w gangu doszło do spięć. Na oczach pozostałych gangsterów Walery Wołkow postrzelił sirotkę, który, przypomnę, obok kapusiu kierował gangiem. Sand podawał, że rok po tym wydarzeniu sam Wołkow został zasztyletowany w niejasnych okolicznościach w pobliżu swojego domu w Lubercach. Według gazety Wicierna Jamaskwa Wołkowa zabił sam kapuściu. Gang stał się jeszcze bardziej brutalny w swoich działaniach, kiedy w 1997 roku dołączył do niego Władimir Nikitin nazywany Wową Maleńkim, a wraz z jego przybyciem. Grupa zmieniła profil swojej działalności. Zbrodnie stały się bardziej wyrafinowane. Grupa zaczęła popełniać morderstwa, w tym te trudne do wyjaśnienia z punktu widzenia logiki i sprzeczne z niepisanymi regułami rosyjskiego środowiska przestępczego, czyli tzw. Worowskim kodeksem. Na przykład zabójstwo małych dzieci jest uważane w świecie Worów za poważne przestępstwo. Według informacji które znalazłem, Nikitin był narkomanem, co miało powodować jego agresywne i nieracjonalne zachowanie. W tym samym roku Członkiem bandy kapuściu został też Władimir Guliewski, skazany już za morderstwo w latach 80. Sposoby działania gangu były różne. Kradli samochody umawiając się na jazdę próbną, podczas której wyjmowali nóż i grozili właścicielom samochodów śmiercią. Napadali ludzi z różnych środowisk. Szefa nielegalnej rozlewni wódki czy rodzinę przedsiębiorczyni Jeleny Larinej jej trójkę dzieci. Banda dowiedziała się, że Larina posiada w remontowanym domu około 30 tysięcy dolarów i ma mieszkanie w Moskwie z wieloma cennymi rzeczami. Wieczorem 24 sierpnia 1997 roku, kapuściu Nikitin, Zobow i Guliewski oraz jeszcze inny znany z nazwiska gangster Rosliakow włamali się do domu, gdy Jelena, jej mąż i dzieci 10-letnia Diana, 12-letnia Oksana i 8-letni Maksim. Kładli się spać. Gangsterzy związali całą rodzinę i zakneblowali. Według artykułów w gazecie Kamier Sand, który dokładnie opisał te zbrodnie, chłopiec się udusił, a dwie dziewczynki zostały postrzelone. Jelena była tak zszokowana napadem i egzekucją swoich dzieci, że bez chwili wahania oddała bandytom klucze do swojego moskiewskiego mieszkania. Potem sama została zastrzelona. Bandyci podpalili dom, a mąż Jelieny, który leżał w nim nieprzytomny, spłonął żywcem. Milicji udało się niedługo po tej zbrodni znaleźć bandę kapuściu. To jedne z wielu. Brutalnych zbrodni, których dopuściła się grupa. Zwyrodniałe morderstwa liderowi gangu weszły w krew. Kiedy po swoim zatrzymaniu, tłumaczył śledczym, dlaczego odciął ucho i rozciął brzuch handlarzowi z Mołdawii, odpowiedział, że nie podoba mu się jego twarz. Nikolaj Kapuściu został aresztowany dokładnie 15 października 1997 roku na ulicy w Lubercach. W ciągu miesiąca zatrzymano pozostałych członków gangu. Na początku marca 1999 roku Kapuściu zaczął sypać. Prawdopodobnie czuł się bardzo źle w związku ze swoją chorobą i było mu już wszystko jedno. 17 marca 1999 roku zmarł na gruźlicę w celi aresztu śledczego Matroska Jakiszyna, nie doczekawszy się wyroku sądu. Sekwencja trzecia. Mafia luberecka. Funkcjonariuszom milicji i śledczym nie udało się nigdy ustalić powiązania gangu Kapuściu z luberecką zorganizowaną grupą przestępczą. Jednak obie grupy istniały w tym samym czasie i w tym samym mieście, więc mogły z powodzeniem prowadzić wspólne interesy. Autor wspomnianej już przeze mnie książki o mafii lubereckiej, Walerii Karyszew, pisał, że luberecka zorganizowana grupa przestępcza została założona przez dwóch braci, Amirana i Ontariego, Kvantriszwilich. Później do grupirowki dołączyło kilku innych. Wszyscy byli zapaśnikami związanymi z ruchem młodzieżowym Luberów. Jednym z pierwszych przywódców mafii był Siergiej Zajcew, kulturysta, którego portret, według artykułu na portalu lenta.ru, do dziś wisi w popularnym wśród byłych Luberów klubie sportowym Tytan. Świetność tej mafii nie trwała długo, na początku lat dziewięćdziesiątych. Rzeczywiście radzili sobie świetnie na rynku gangsterskim. Później jednak wyparły ją inne zorganizowane grupy przestępcze, które inaczej chciały podzielić sferę wpływów w regionie moskiewskim. Mafia, czy to luberecka, czy sącewska, działa inaczej niż zwykła bandycka banda jak ta Nikolaja Kapuściu. Tak mi powiedział o tym Jacek Hugo Bader.
1: Mafia to nie jest po prostu grupa bandziorów i, i cześć pracy. To jest grupa bandziorów, oszęta, która ma konszachty z polityką i z władzą. W latach radzieckich tego nie było. To się pojawiło dopiero, jak upadł Związek Radziecki. W latach 90. zaczęła się wtedy rodzić ta legendarna rosyjska, rosyjska mafia.
0: I działa do dziś. W następnym odcinku. Jeden z najbogatszych Rosjan, Siemion Mogiliewicz. Jest uważany za najpotężniejszego szefa rosyjskiej mafii. Powiązany z Sącewską, Luberecką i innymi zorganizowanymi grupami przestępczymi. To o nim opowiem Wam w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii. Zapraszam.